0: Taz am Wochenende, Sonnabend, Sonntag, 7. und 8. Mai 2022 Reportage Die rechte Sekte Die Neonazis vom Dritten Weg sind dabei, im deutschen Rechtsextremismus die Führungsrolle zu übernehmen, dank ihres Parteienstatus ungestört. Im Ukraine-Krieg profilieren sie sich mit Materiallieferungen an Nationalisten. Aus Zwickau, Konrad Litschko Matthias Fischer gibt sich gönnerhaft. Selbstverständlich unterstütze man die Kameraden in der Ukraine, sagt der Dritte weg -Chef vergangenen Sonntag, als er anlässlich des Tags der Arbeit mit seiner Partei durch das sächsische Zwickau marschiert. Die nationalrevolutionäre Demonstration Läuft streng geordnet, vorneweg zwei Trommler, links und rechts Polizisten, rechtsextreme Parolen, Hallen durch abgesperrte Straßen, an den Straßenecken gegen Protest. Fischer läuft mittendrin, tut unbeeindruckt und beantwortet nebenbei Fragen zum Krieg in der Ukraine. Denn in diesem will die Partei eine aktive Rolle spielen. Die Idee mit den Spendentransporten sei früh in der Partei entstanden, sagt der 45-Jährige, der sich Arian Hope über das linke Ohr tätowiert hat. Man wolle aber nur liefern, was die Truppen in der Ukraine wirklich bräuchten. Deshalb die Militärkleidung, die Funkgeräte, die Wärmebildkameras, das alles habe sich privat angefunden, behauptet Fischer. Und in Wahrheit sei man nicht, wie bisher bekannt, zweimal in die Ukraine gefahren, sondern etwa ein Dutzend Mal. Wir sammeln andauernd und wenn genug zusammen ist, fahren wir los. Überprüfen lässt sich das nicht. Es ist zunächst mal wieder Teil der Inszenierung des rechtsextremen dritten Wegs. Und auf die setzt Fischers Partei auch am 1. Mai in Zwickau. Gleich in die erste Reihe wird ein Anhänger mit der Fahne des ukrainischen Nationalen Chor geschickt, des politischen Arms der Azov-Bewegung. Rechtsextreme gründeten diese beim Maidan-Aufstand 2014, mitsamt dem gleichnamigen Freiwilligen-Bataillon, das heute vor allem in Mariupol gegen die russischen Invasoren kämpft. Bei einer Rede ätzt Fischer später über Putins Neobolschewiken und bittet um Spenden, damit unsere Truppen da drüben besser dastehen. Sein Stellvertreter und Parteigründer Klaus Armstorff verließ die Namen gefallener ukrainischer Märtyrer und am Ende lässt die Partei blau-gelbe Luftballons aufsteigen. Schon zuvor fuhr die Partei ihr Militärgut ins Kriegsgebiet. Im Internet prahlte der dritte Weg mit zwei Fahrten am 22. März und 1. April. Auf Fotos sieht man säckeweise Tarnfleckkleidung, auf einem anderen eine Frau in Armeekleidung mit einer asoff die eine Schutzplatte hält. Und immer wieder dazu drapiert die moosgrüne Flagge mit Eichenkranz des dritten Wegs. 800 Kälteschutzanzüge der Bundeswehr will man an nationalistische Einheiten geliefert haben, direkt an die Front. Dazu 200 Kampfwesten, vier Splitterschutzwesten, 24 Funkgeräte, zehn schusssichere Platten, drei Wärmebildkameras. Wie genau diese Lieferung in die Ukraine gelangte, darüber schweigt Anführer Fischer. Andere in der Partei mit mehr Zeit hätten sie rübergefahren. Er selbst sei nicht dabei gewesen, sagt er. Die Materialfahrten jedenfalls sind ein Erfolg für die Neonazis, den es so eigentlich nicht geben sollte. Denn Bundesinnenministerin Nancy Faeser hatte zuvor erklärt, Ausreisen von Rechtsextremisten ins ukrainische Kriegsgebiet verhindern zu wollen. Die Bundesregierung aber bestätigt, dass die beiden Fahrten am 22. März und 1. April tatsächlich stattfanden. Zu Weiteren schweigt auch sie, um die Arbeit des Verfassungsschutzes nicht zu gefährden, der die Partei überwacht. Tatsächlich gibt es für den dritten Weg mit der Ukraine momentan im Grunde nur ein Thema. Seit Beginn der russischen Invasion stellt sich die Partei auf deren Seite, wegen dortiger nationalistischer Kämpfer. Fast täglich berichtet sie auf ihrer Webseite von vermeintlichen Erfolgen, vor allem des Asov-Regiments. Gepriesen werden die ukrainischen Brüder, deren Widerstandswillen noch lange nicht gebrochen sei. Der dritte Weg ist damit ein Solitär in der rechtsextremen deutschen Szene. Denn dort wird mehrheitlich weiter zu Putins Russland gehalten und die NATO als Schuldiger für den Krieg propagiert. Der dritte Weg geißelte dagegen schon vor Jahren Russland als Vielvölkerstaat, in dem Asiaten, Juden und Muslime ihren Platz hätten. Zwar ätzte die Partei auch, dass der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky korrupt und jüdisch sei. Man stehe aber nicht zur Regierung, sondern zu den dortigen Nationalisten. Und diese hätten die mittelfristig größten Potenziale in Europa. Die Solidarität kommt nicht von ungefähr. Schon seit Jahren hält der dritte Weg Kontakt zu Azov-Vertretern. Und von jeher propagiert die Partei auch hierzulande beständig Widerstands- und Umsturzaufrufe, bildet ein Auffangbecken für Militante. Damit ist der dritte Weg inzwischen zum radikalsten und aktivsten Posten der rechtsextremen Szene in Deutschland avanciert. Und das bisher fast gänzlich ungestört. Der dritte Weg sucht klar eine Führungsrolle in der rechtsextremistischen Szene, erklärt Jörg Müller, Verfassungsschutzchef in Brandenburg, der Matthias Fischer genau im Blick hat, der Parteichef wohnt in dem Bundesland. Schon heute stellt die Partei mit ihren Aktivitäten die NPD in den Schatten. Gleichzeitig ist sie mit ihrer Ideologie und Gewaltbereitschaft besonders gefährlich. Und auch der Verfassungsschutz in Sachsen, wo die Partei in Plauen ihre Zentrale hat, nennt den dritten Weg inzwischen die aktivste, erwiesen rechtsextreme Parteistruktur. Nach dem 1. Mai in Zwickau sind es indes andere Schlagzeilen, mit denen der dritte Weg mal wieder in der Öffentlichkeit steht. Anhänger hatten auf dem Weg zu ihrem Aufmarsch im sächsischen Glauchau Linke Gegendemonstranten in einem Zug mit Steinwürfen attackiert. Einer in grüner Parteijacke zeigte den Hitlergruß, dann schlug er Richtung Gegendemonstranten gegen eine Zugscheibe. Videos dokumentieren den Angriff. Und dort auch zu sehen Parteigründer Armstroff, der der Gewalt ungerührt zuschaut. Es ist das Bild, das den dritten Weg seit seiner Gründung 2013 prägt. Radikale Neonazis, die den Nationalsozialismus verherrlichen und die es zur Gewalt zieht. Und die für Aufmerksamkeit immer wieder provozieren, mit Erfolg. Schon 2015 veröffentlichte die Partei Standorte von Asylunterkünften und befeuerte so Proteste und Gewalt gegen Geflüchtete. Am 1. Mai 2019 imitierte sie in Plauen mit Fackeln, Trommeln und einem Galgen einen NS-Aufmarsch. Anschließend wurde bundesweit darüber diskutiert. Gleiches geschah, als sie zuletzt im Bundestagswahlkampf in Zwickau Plakate mit der Aufschrift »Hängt die Grünen« aufhängte. Oder in Würzburg drei Leichensäcke auf die Straße legte, vor den Bildern der Kanzlerkandidaten Laschet, Scholz und Baerbock. Später sorgte der dritte Weg für Wirbel, als er in Brandenburg Grenzkontrollgänge gegen Geflüchtete ausrief. Zudem reihte sich die Partei zuletzt offensiv in die bundesweiten Corona-Proteste ein. Und nun folgt das Thema Ukraine. Dabei ist die Partei immer noch überschaubar. 600 Mitglieder zählt der Verfassungsschutz bundesweit und 20 Stützpunkte, vor allem in Ostdeutschland, Bayern und Nordrhein-Westfalen. Aber ihre Zahl steigt. Im September 2013 hatte Klaus Armstrong ein 65-jähriger Elektriker mit Schnauzer und früherer NPD-Funktionär aus Rheinland-Pfalz, den dritten Weg ins Leben gerufen, weil ihm die NPD zu lasch wurde. Die Partei wurde schnell zum Auffangbecken für radikale Neonazis, deren Kameradschaften von Verboten bedroht waren. Allen voran das 2014 verbotene »Freie Netz Süd«, zu dem auch der heutige Parteichef Fischer gehörte. Auch Matthias Fischer ist seit vielen Jahren eine Szenegröße. Der großgewachsene Handwerker, 45 Jahre alt, mit dem strengen Scheitel, lebte lange Jahre in Bayern, baute dort Kameradschaften mit auf, die NSU-Terroristen führten ihn auf einer Kontaktliste. Zunächst war auch Fischer in der NPD, wurde Bezirksvorsitzender in Mittelfranken, bevor er 2008 austrat, weil auch ihm die Partei zu wenig revolutionär war. Zuletzt kehrte Fischer nach Brandenburg zurück in die Uckermark. Den dritten Weg baute er mit auf, lange Jahre als Vizechef. Seit November 2021 führt Fischer nun die Partei an, mit straffer Hand und radikalen Tönen. Bei seiner Antrittsrede hetzte er über eine »Bunte Republik der Antimenschen«, das totalitäre antideutsche System und einen »Corona-Wahnsinn«. Danach pilgerte die Partei in das oberfränkische Wohnsiedel zum Gedenken an den dort einst begrabenen Hitler-Stellvertreter Rudolf Hess. Das passt zum Parteiprogramm. Ideologisch gehört der dritte Weg zum radikalsten, was die rechtsextreme Szene in Deutschland derzeit zu bieten hat. Angestrebt wird ein deutscher Sozialismus, samt Wiederherstellung eines Gesamtdeutschlands, das größer als die BRD sei. Die Biologische Substanz des Volkes sei zu erhalten, erwerbslose Migranten stufenweise auszuweisen. Der Verfassungsschutz sieht Anleihen bei der NSDAP. Der dritte Weg macht aus seinen Umsturzplänen keinen Hehl. Eine nationale Revolution ist nicht nur nötig, sondern auch machbar, verkündete Fischer zuletzt. Freiheit werde einem nicht geschenkt, die muss erkämpft werden. Die Partei selbst versteht sich dabei als revolutionäre Elite. Parteimitglieder müssen sich erst als Anwärter bewähren und Schulungen absolvieren. Mit Kampfsport und einem Ordnungsdienst wird Gewalt eingeübt, veranstaltet werden Leistungsmärsche. Auf Demonstrationen präsentiert man sich geschlossen mit den moosgrünen Parteihemden und Fahnen. In Sicherheitskreisen zieht man Vergleiche zu einer Sekte. Dennoch kann der Dritte Weg bereits seit fünf Jahren in Plauen ungehindert ein Bürgerbüro betreiben, dort Frühstücke, Nachhilfe oder eine Kleiderkammer anbieten, fast alles kostenlos und natürlich nur für Deutsche. Gezielte Imagepflege, die verfängt. Der Chef des Plauener Parteibüros und sächsische Dritte-Weg-Anführer Toni Gensch sitzt inzwischen im Stadtrat und Kreistag, gibt sich dort aber zurückhaltend. Wie die Partei wirklich tickt, zeigt sich am 1. Mai in Zwickau auf der Straße. Ordner choreografieren die Aufmarschteilnehmer, verteilen Fahnen und Schilder. Präsentiert wird ein Banner mit Gefängnisstäben und dem Slogan Reserviert für Volksverräter. Auf die Parole Kriminelle Ausländer raus skandiert ein Redner und die anderen, Antwort der Meute, auch raus. Die Polizei lässt es zu. Dazwischen geht sie erst als Neonazis Pressevertreter bedrängen und Parteichef Fischer einige von ihnen Dreckschweine nennt. Am Ende wird auf der Bühne ein Soldatenlied von Hans Baumann angestimmt, der einst zur NS-Reichsjugendführung gehörte. Es ist die alte Neonazischule und Zwickau zeigt auch, die Mobilisierung stößt an ihre Grenzen dass trotz bundesweiter Bewerbung nur gut 250 Anhänger nach Zwickau reisen, ist für den dritten Weg eine Enttäuschung. Zu den Gekommenen zählen indes einige, die man früher bei der NPD-Jugend oder in der Kameradschaftsszene sah. Doch tatsächlich erfährt der dritte Weg Zuwachs, während sich die restliche neonazi in der Dauerkrise befindet. So zählt zwar die npd immer noch weit mehr Mitglieder, deren Zahl aber sinkt seit Jahren. Auch finanziell steht die Partei vor dem Ruin. Politische Impulse kommen von ihr schon länger keine mehr. Die Parteispitze plädiert derzeit für eine Umbenennung. Auch die Neonazi-Partei Die Rechte bleibt ein nordrhein-westfälisches Regionalphänomen. Ebenso wie der dritte Weg, Abspaltung Neue Stärke in Thüringen. Und mit dem Thema Ukraine hat der Dritte Weg ein neues Alleinstellungsmerkmal. <lacht> eines mit Vorlauf. Schon 2017 berichtete der Dritte Weg von einem Besuch in Kiew bei der asow bewegung und dem Nationalen Chor. Mit dabei Fischer, Armstroff und Gensch. Gemeinsam standen die deutschen Neonazis beim Marsch der Nation auf der Straße, der von ukrainischen Nationalisten veranstaltet wurde. Auch in den Folgejahren beteiligte sich die Partei an dem Marsch und vernetzte sich in Kiew auf einer Reconquista-Konferenz mit anderen Rechtsextremen aus dem Ausland. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass die Asov-Bewegung in der Ukraine längst nicht so verankert ist, wie der Dritte Weg es propagiert. Das gleichnamige Regiment hat sich inzwischen von der Bewegung abgekoppelt, sich teils von seinen rechtsextremen Wurzeln losgesagt und ist schon länger der Nationalgarde unterstellt. Und auch das Nationale Chor verpasste bei der ukrainischen Wahl 2019 obwohl es sich mit anderen rechtsextremen Parteien zusammentat, den Parlamentseinzug. Der Dritte Weg feiert in einem Parteibericht dennoch Asow als bewaffneten Arm der nationalen Bewegung, der sich in einem heldenhaften Kampf um die Freiheit der Ukraine befinde. Unverhohlen wird auch bewundert, wie rechtsextreme in der Ukraine gegen alles kämpfen, was sie schädigt und ihre Zukunft zerstört. Spielcasinos würden angegriffen, Genderaktivismus militant bekämpft, für die Jugend gebe es Ausbildung an der Waffe. Die Faszination des dritten Wegs für den Ukraine-Krieg liegt wohl hierin begründet, dass hier auch Rechtsextremisten mit Waffen für ihre Sache kämpfen. Die Sicherheitsbehörden beobachten das mit Sorge. Tatsächlich wissen sie von bisher rund 20 deutschen Rechtsextremen, die ins ukrainische Kriegsgebiet ausreisten. Eine Handvoll soll feste Kampfabsichten gehabt haben. Innenministerin Faeser versicherte zuletzt, dies sehr stark im Blick zu haben. Und Brandenburgs Verfassungsschutzchef Müller erinnert an Kampftrainings, die deutsche Rechtsextremisten schon in der Vergangenheit in der Ukraine absolvierten. Wenn wir eins nicht gebrauchen können, dann sind es Neonazis, die nun an Waffen kommen und weiter verrohen. Matthias Fischer weist solche Pläne nur halbherzig zurück. Er selbst rate seinen Parteifreunden ab, sich an den Kämpfen in der Ukraine zu beteiligen, behauptet er. Wir führen in Deutschland ja auch einen politischen Kampf, für den wir jeden brauchen. Aber letztlich sei das, so Fischer, eine individuelle Entscheidung, die er niemanden verbieten könne. Tatsächlich ist der dritte Weg bereits heute ein Sammelbecken für Militante, auch wenn Fischer erklärt, die Partei lehne Gewalt ab. Auch die Angriffe seiner Leute in Glauchau bezeichnete er als kontraproduktiv, wobei er sogleich einschränkt, es sei erstmal zu klären, was genau passiert sei. In einem Parteihandbuch wird Gewalt sogar legitimiert. Aus Gründen des Selbstschutzes sei diese durchaus vertretbar. Und auch Fischer ist wegen Volksverhetzung vorbestraft, saß bereits im Gefängnis, ebenso wie Sachsenchef Toni Gensch. Klaus Armstroff wiederum reiste nach Taz-Informationen mit Parteifreunden im August 2020 zu einem Schießtraining nach Tschechien. Und zum Bayerischen Parteivorstand gehört mit Karl-Heinz S., ein Mann, der 2003 einen Anschlag auf die Grundsteinlegung des jüdischen Gemeindezentrums München plante und der im NSU-Prozess Kontakt zu den Angeklagten André Eminger und Ralf Wohlleben hielt. Das Verfahren geißelte die Partei als Schauprozess. Im vergangenen Jahr wurde zudem die bayerische Dritte-Weg-Aktivistin Susanne G. wegen eines rechtsterroristischen Anschlagplans verurteilt. Sie hatte Morddrohungen samt Patronen an Politiker, eine Moschee und einen Hilfsverein für Geflüchtete verschickt und bereits Material zum Bombenbau beschafft. Laut Anklage gehörte sie seit 2015 zum dritten Weg, nahm an Parteitreffen und Aufmärschen teil, hielt ebenfalls engen Kontakt zu den NSU-Helfern Eminger und Wohlleben. Nach Bekanntwerden der Vorwürfe trat sie zwar aus der Partei aus, hielt aber weiter Kontakt insbesondere zu Armstorf. Und... Auch Susanne G. reiste nach taz im Oktober 2019 mit dem dritten Weg nach Kiew. Trotz alledem kann die Partei bislang recht ungestört agieren. In Plauen verfügt der dritte Weg neben seinem Parteibüro inzwischen über eine zweite Immobilie. Und deren soziale Angebote fänden regen Zuspruch, berichtet Dorita Kolb-Unglaub, vom Colorido Verein, der vor Ort Demokratiearbeit leistet. Das zieht viel Jugend an. Die Stadt tue dagegen wenig. Außer heißen Worten kommt da nichts. Oberbürgermeister Steffen Zenner, CDU, erklärt dazu, der dritte Weg sei eine zugelassene Partei, man habe wenig Möglichkeiten der Einflussnahme. Mehrfach sei die Stadt etwa mit Demonstrationsverboten vor Gerichten gescheitert. Man fördere aber breite soziale Angebote, um Kinder und Jugendliche nicht dem braunen Spektrum zu überlassen, versichert Zenner. Tatsächlich geht das Kalkül der Neonazis, sich als Partei zu gründen, bisher auf. Umso mehr seit das Bundesverfassungsgericht 2017 ein Verbot der NPD ablehnte. Die Partei sei zwar klar verfassungsfeindlich, aber viel zu einflusslos, um die Demokratie an sich zu gefährden, befanden die Richter damals. Für den dritten Weg mit noch mal weniger Mitgliedern dürfte dies nach dieser Logik umso mehr gelten. Immerhin, in Zwickau erhält der Aufmarsch der Partei enge Auflagen. Fackeln und paramilitärisches Formieren sind verboten, nur zwei Trommeln erlaubt zum Unmut Fischers. Auch die Grenzaktion seiner Partei im Herbst in Brandenburg wurde von der Polizei gestoppt. Und in Siegen verlor der Dritte Weg zuletzt ein Parteibüro, der Mietvertrag wurde gekündigt. Dennoch baut der Dritte Weg weiter seine Strukturen aus. Zuletzt schuf sich die Partei ein Nachwuchsverband, die Nationalrevolutionäre Jugend. Erst zu Jahresbeginn eröffnete die Partei ein weiteres Büro im Thüringer Urdruf, im März dann eines in Hilchenbach in Nordrhein-Westfalen. Zudem gründete die Partei neue Stützpunkte in Baden-Württemberg und Sachsen-Anhalt. Parteichef Fischer reiste jeweils eigens dafür an, pries die stabile Basisarbeit. Für Brandenburgs Verfassungsschutzpräsidenten Müller ist der nächste Schritt schon absehbar. Demnächst wird der dritte Weg der NPD-Jugend den Rang ablaufen oder versuchen, diese zu vereinnahmen. Die Linken-Innenexpertin Martina Renner fordert nun deutlich mehr Druck auf die Partei. Die Behörden müssten deren Finanzen und Immobilien genau in den Blick nehmen, Verstöße sofort ahnden. Vor allem aber müsse die hohe Gewaltbereitschaft der Parteianhänger konsequenter bekämpft werden. Dort, wo Angriffe geschehen, muss schneller und umfassender als bisher gehandelt werden. In der Ampelkoalition gehen einige sogar noch weiter. Der dritte Weg sei eine, glasklare Neonazi-Partei, sagt dort SPD-Innenexperte Uli Grötsch. Ein Verbotsverfahren ist längst überfällig. Matthias Fischer sagt, mit einem Verbot müsse seine Partei immer rechnen. Wenn der Staat das wolle, werde er es tun. Auch dann würden er und die anderen aber ihren Kampf weiterführen, gibt sich der Neonazi trotzig. Dennoch wäre es ein Schlag. Fischers neunjährige Aufbauarbeit für den dritten Weg wäre erstmal hinfällig. Bisher aber muss der 45-Jährige wenig fürchten. Fragt man im Bundesinnenministerium zu der Verbotsforderung nach, wird darauf verwiesen, dass der Bundestagspräsident dem dritten Weg zuletzt die Parteieigenschaft anerkannte. Und dass ein Parteiverbot sehr hohe Hürden habe.